Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Karinci i syfte att inspirera till ett hälsosammare och härligare liv. Lotta och Victoria driver också hälsoföretaget Vitalista där det erbjuder hälsocoaching enskilt i grupp och online. Läs gärna mer på vitalista.se. Vi är mycket glada och stolta över att ha Alfa Plus som sponsor i det här avsnittet. Alfa Plus utvecklar och distribuerar högkvalitativa kosttillskott som ger näring för livskraft. De är också ett kunskapsföretag som håller utbildningar för näringsterapeuter, medicinskt utbildade och andra typer av terapeuter. Du kan läsa mer om produkterna, hitta återförsäljare och ta del av kunskapen på www.alfaplus.se. Hej Lotta! Hej Victoria! Och nu är vi här igen med ett nytt avsnitt av Hälsosnack- och idag ska vi prata om ett av våra favoritämnen, nämligen tarmfloran. Ja, och vi har länge tänkt att vi skulle spela in ett avsnitt som ger en bra bild om vad tarmfloran är, vad den gör för vår hälsa, vad som händer när den är i obalans och hur vi kan ta hand om den på bästa sätt. Och nu fick vi äntligen till det. Mm. Dagens gäst är Sanna Törsleff Berglund och hon är näringsterapeut och har stor kunskap inom hälsa, näring och funktionsmedicin. Och det kommer fram nya upptäckter hela tiden inom det här spännande området eftersom det pågår väldigt mycket forskning. Och Sanna kommer dela med sig av lite av det senaste med oss. Mm. Och vår sponsor Alfa Plus har i dagarna lanserat tre nya spännande produkter för att stötta just vår tarmflora. Den första är Pro 30 Plus som innehåller 30 miljarder mjölksyrabakterier. Och den är perfekt som ett dagligt tillskott av hälsosamma bakterier för att bygga upp och bibehålla en frisk mag-tarmhälsa. Ja, och sen har vi Prefor Plus. Som är en jättespännande produkt för den innehåller hälsosamma bakterier men också bakteriofager. Och Sanna kommer att berätta mer om vad bakteriofager är för något för det är nog inte alla som vet det. Men utan att överdriva kan bakteriofager vara en del av lösningen på bakterieresistens och hjälpa oss med att få bukt med många bakteriella patogener. Och just Prefor Plus innehåller bakteriofager som är bra mot bland annat Candida, SIBO som gör bakterieöverväxt i tunntarmen, urinvägsinfektion och andra infektioner i mage och underliv. 
Ja, bakteriofager är nog här för att stanna och vi kommer förmodligen se mer och mer av dem framöver. Den tredje produkten är också väldigt användbar. Den heter SACB Plus och innehåller gästsvampen Saccharomyces boulardii, C-vitamin och blåbär. Sanna kommer berätta mer om just Saccharomyces boulardii men vi kan ju redan nu avslöja att den är superbra att ta samtidigt som man äter en antibiotikakur. Och den är bra för tarmslemhinnan, till exempel vid DBS och Crohn's och också om man har candida eller vaginala gästinfektioner. Och i kombination med C-vitamin och blåbär så blir den extra kraftfull mot inflammationer i tarmen. Och ett suveränt tips är att också ta med den här på resan. För SACB Plus kan nämligen vara en stor hjälp vid resediarré. Mm. Och du som blir inspirerad och vill ta hand om din tarmflora lite extra har nu chansen att kickstarta det här. Därför att i veckans nyhetsbrev tävlar vi ut tre stycken förpackningar av probiotikatillskottet Prov 30+. Så se till att prenumerera på vårt nyhetsbrev för där kommer tävlingsfråga och instruktioner. Och du signar som vanligt upp dig på vitalista.se om du inte redan är prenumerant vill säga. Lycka till! Mm. Och du, följ oss gärna på Instagram att hälsosnack med Lotto Victoria där vi bland annat postar bilder från våra poddinspelningar och delar med oss av diverse hälsoinspiration. Gör gärna det! Nu över till Sanna. Hej och varmt välkommen till Hälsosnack, Sanna! Det här är ett avsnitt som vi verkligen har sett fram emot för vi ska prata om den viktiga tarmfloran. Mm. Och vi har ju faktiskt pratat om tarmfloran och dess enorma betydelse för hälsan flera gånger i podden tidigare. Bland annat i avsnitt 105 med Soki Choi och i avsnitt 77 som handlar om Clean Eftersom ett av de tre viktiga stegen i den metoden är just att bosta och balansera tarmfloran för att stötta läkningen av tarmslemhinnan. Men Victoria och jag har ju också tänkt flera gånger att vi också ska prata om, ja, ha temavsnitt om tarmfloran. Men det har liksom inte blivit av. Ja, och nu så fick vi chansen att bjuda in dig till podden, Sanna. Så det känns jättebra. Och du är en av Alfa Plus-experter på det här området. Så det ska bli verkligen suveränt att få göra det här avsnittet tillsammans med dig. Tack! Men innan vi kastar oss in i bakteriernas fantastiska värld, kan inte du berätta lite, vem är du och vad gör du? Ja, jag är psykolog i botten egentligen. Och jag jobbade bara ett kortslag som sån. Har jobbat inom ganska många andra områden faktiskt. För cirka 15 år sedan, eller det är nog 1999, så blev min mamma diagnostiserad med tjocktarmscancer. Det visade sig att hon hade stadiet 3, vilket är väldigt allvarligt. Och då började jag ju, jag fick ju ångest och började tänka liksom vad i hennes överlevnads odds och började söka på nätet då. Och till slut så faktiskt kom jag fram till olika hemsidor som var alternativa och jag började liksom intressera mig för det här med biokemin och cellbiologin och började förstå betydelsen av det och 
då i den vävan så kom jag i kontakt också med Johanna Budvik som var aktiv på den tiden med omega 3 fettsyrorna och linfrålja. Så att jag skaffade mig en oljepress och började pressa linfrön så att min mamma fick det och vi gjorde då en liksom blandning som var enligt hennes recept. Och sen hade vi också andra saker, jag hade kolostrum läste jag om så att det fick hon och sen så var det ganska mycket andra saker också. Men framförallt så tror jag att hon fick den här känslan av att hon hade en, en möjlighet att påverka situationen själv. Att man inte är helt utelämnad till liksom läkarna, de här vita rockarna som är lite läskiga. Mm. Men de gjorde ett jättebra jobb på henne i alla fall. De opererade henne och hon lever än idag. Mm. Så att, hon säger att det är väldigt mycket tack vare den här oljan. Det upplevde hon som väldigt energi och livgivande och också naturligtvis all kärlek som riktades mot henne. Mm. Att de sakerna var väldigt betydelsefulla. Och då började jag ju titta på det här. Usch, jag fick mycket ångest över godiset och hamburgarna och alltihopa sånt som jag gav barnen utan att tänka. Så att, då tänkte jag nu måste jag ut och jag måste prata om de här sakerna. Det var just i månad, eller årsskiftet 2000-talet. Och det var också en tipping point när man började titta på att det här med fetter är inte så dåligt egentligen. Utan det är ganska viktigt. Så att, och då kom jag in på näringsskolan och utbildade mitt näringsterapeut. Mm. Och började jobba som näringsterapeut. Och gjorde det nu i, ända tills för två år sedan. Ungefär 2010 så började jag på Alfa Plus på halvtid. Och där jobbar jag som terapeutkonsult och jag är kurshållare och jag är också support på telefon. Så när man ringer till supporttelefonen dit så, så kommer man träffa mig två dagar i veckan. Och jag är också involverad i något som heter NNPLM. Det är ett företag som har mål och ambition att försöka föra in funktionsmedicin in i det skolmedicinska samhället. Spännande. Ja, men vi vet att du har massor med kunskap. Och det här avsnittet som vi ska handla om tarmfloran, det tänkte vi, ja men vi lägger upp det ganska pedagogiskt. Och det blir lite som en grundkurs i tarmfloran. Vad tror du om det? Mm, vi kan mm. försöka. Mm. Eller hur? Och så först och främst då, vad är tarmfloran? Ja, tarmfloran är eh, mikrober. Alltså det är små bakterier. Virus, bakterierna som är alldeles ensälliga. Det är virus, det är svamp, det är något som heter arkea. Det är, de, de kan man tycka kanske liknar bakterier men de är väldigt skilda från bakterier. bakterier. Och eh, det är de här eh, två kilo tunga eh, församlingen som vi bär omkring med i vår tarm. Det är fantastiskt att det är två kilo bakterier, bakterier. och annat i magen. Ja. Mm. Eller hur? Ja, och de har ju, alltså det är ju fler celler i, bakterier, eller i tarmfloran mm. än vad vi har celler i vår egen kropp. Mm. Så att, fascinerande. Ja, det är väldigt fascinerande faktiskt. Och det som är intressant i sammanhanget är ju att man pratar också om mikrobiota. För när man började försöka kartlägga det här då var det ju svårt att räkna. Man tittar ju på avföring då. Så var det svårt att räkna bakterier. Det var svårt att, och särskilt eftersom bakterier ofta dör när de kommer ut i luften. Så då började man ju kartlägga deras gener istället. 
Och de kallas liksom samlingsnamnet för den här, de här generna. De, det kallas för mikrobiom. Så att mikrobiomet är, då pratar man om generna. Och varför gör man det? Jo, det visar sig att de har ju jättestor influens på våra gener. Och de är otroligt anpassningsbara. För de har liksom mycket flexibla gener. De kan byta genetiskt material med varandra för att skapa bästa möjligheter till att överleva. Så det är väldigt intressant faktiskt. Mm. Och de här generna, de pratar med våra gener. Och det kan vi komma tillbaka till lite senare. Mm. Ja, helt fascinerande. Mm. Och vi ser det så att vi egentligen, om man tittar på antalet gener, mm. antalet mänskliga gener i kroppen respektive eller jämfört med bakteriernas gener, så är det bara en procent av oss ungefär som är mänskliga. Ja, det är 4,4 miljarder, eh, miljoner gener kanske var, eller miljarder, men för vi är mot våra 23 tusen. Ja. Mm. Så att... Eh, vi, och vår omsätt, om man ska säga att ett, ett gen, genomslag, en förändring i generna ska få ett genomslag i oss, då, då krävs det liksom slumpmässigt massor med generationer. Men det är faktiskt bakteriernas förmåga att vara flexibla och påverka våra gener som har gjort att vi kan anpassa oss till nya förutsättningar eller nya omständigheter och miljöer. Mm. Så att de är helt livsviktiga för oss och det har ju vi eller det har ju forskningen visat att eh, man ser att utan de bakterierna inget liv, alltså, eller de mikro eh, mikrobiotan inget liv helt enkelt för oss. Nej och det har man väl inte tänkt på eller vetat så länge för att jag menar vi har ju fört det här kriget mot bakterier i liksom ja, över hundra år nu och bara liksom tagit kol på dem och Eh, tagit antibiotika och sett bakterierna som liksom, roten till allt ont. Mm. Och nu så förstår vi att, herregud, vi lever helt och hållet i symbios med dem. Mm. Och vi människor skulle inte överleva utan den här interaktionen med våra bakterier. Nej, Nej det, eh, det har blivit väldigt tydligt faktiskt. Att eh, vi är helt beroende av att ha en bra balans i tarmfloran. Mm. Och vad har de för funktion som man känner till nu? För jag kan tänka mig att eftersom forskningen fortfarande är så ny på det här området mm. så har man säkert massor att upptäcka kvar. Men det man vet nu i alla fall, vad är det funktionen den, vår tarmflora har? Ja, den, den, alltså forskningen verkligen eh, exploderar och eh, det är Nytt som kommer fram varje dag. Så att lite mer hänsyntagen till det så kanske man ska vara försiktig och uttala sig. Men dels är det den här anpassningsmöjligheten. Som att, den, att den pratar med våra gener. Och man kan ta bara ett exempel att det finns vissa bakterier som manipulerar med, vissa, eller med generna i vissa av cellerna i vår tarm. Som till exempel... Den heter Akmasia, den bakterien. Och den gör att de slemproducerande cellerna i tarmen, de som skapar den här fina slemhinnan som vi är helt beroende av att den finns och att den är intakt. Den, den, den skapar så att de här cellerna producerar mer 
slem hinna. Mm. Eller mer slem. Och det är ju väldigt positivt för det skyddar. Mm. Så att eh, dels är det det. Dels är det att de också pratar med vårt immunsystem. Alltså de har... Eh, vi har ju ett stor del av vårt immunsystem runt tarmen. Så att de har en väldigt viktig funktion för att det här immunsystemet ska vara balanserat. Och ha ett balanserat svar på allt det vi möter. För man ska komma ihåg att det här med tarmen är ju egentligen utsidan. Alltså det är inte insidan av oss. Även om den går rakt genom kroppen från mun till, till anus så är det liksom utsidan. Och det är genom den här eh, tarmslemhinnan och de cellerna som tarm, tarmen består av. Eh, det är via dem som hela filtreringen av den här utsidan sker. Och väldigt reglerat vad det är som tas upp i tarmen. Mm. Och det Eller kan ju tänka sig att det är ju alla de här främmande ämnena som vi äter och liksom stoppar i. Och som liksom kommer in i vår kropp. Och då måste tarmslemhinnan kunna bedöma vad ska få komma in i kroppen och vad ska snabbt föras ut igen. Mm. Och det är också cellerna som gör det, de här tarmcellerna mm. som, som avgör vad det är som tas igenom eller vad det är som ska bara passera vidare. Och tarmslemhinnan är ju också för att liksom skölja igenom tarmen och föra allting igenom helt enkelt det här långa röret. Men sen är det också att de här bakterierna producerar väldigt viktiga ämnen för oss. Dels är det vitaminer, mycket B-vitamin, många är i B-vitamingruppen och K-vitamin. Men framförallt också väldigt viktiga fettsyror. Det finns liksom tre, framförallt tre fettsyror, bland annat den här smörsyran butyrat, mm. som har jättestor betydelse för hälsan i, i, nere i tjocktarmen i de cellerna. Och eh, är det en god hälsa där ja, då trivs bakterierna också. Så att egentligen så är det ju alltid så här eh, ömsesidigt utbyte och en vikt. Eh, det, är det, det är det som gör att de helt enkelt eh, agerar på det viset. Att de bryter ner och att de befinner sig där. Det är därför att de själva också ska kunna eh, överleva och frodas så att säga och föröka sig. Ehm, och sen har vi också de är antiinflammatoriska vissa av dem. Ehm, det finns, de har väldigt mycket, men framförallt så är det väl det här med vår anpassningsförmåga, matsmältningen. De hjälper till att spjälka upp maten också. Ehm, de har vissa enzym just som de producerar och som då hjälper till i matsmältningen. Sen är det då det här med immunsystemet. Och eh, en sak till är just eh, hjärnhälsan. Men den, och, och inte bara den. Utan det är många andra faktiskt man har sett att det har betydelse för eh, hjärtkärl också. Men om man säger eh, hjärnhälsan så visar det sig att de här bakterierna faktiskt också kommunicerar via nervsystemet upp i hjärnan. Och de producerar då i tarmen viktiga signalsubstanser som också är väldigt viktiga för hjärnan och för hela vårt må system nämligen serotonin bland annat. Och serotonin har inte bara den effekten utan det är väldigt viktigt för hela matsmältningsapparaten också. Så att eh, de är ju otroligt viktiga. Mm. Mm. Och 
Vi pratade ju om tarmslemhinnan mm. och hur viktig den är. Och där är det ju ett begrepp som man ofta kommer i kontakt med när tarmslemhinnan inte mår så bra. Det faktiskt har bildats hål i den, så kallad läckande tarm. Vill du prata lite om det? Ja. Läckande tarm är liksom ett ganska gammalt begrepp inom just vår komplementära värld. Men den har ju nu blivit forskad och man har sett att det faktiskt beter sig på det sättet. Och ett annat ord för det är egentligen ökad tarmpermeabilitet. Och det betyder att vi har ju alla de här cellerna som sitter i tarmen och som ska sitta väldigt tätt tillsammans just för att kunna reglera vad som kommer in i vårt system och inte. Och de flesta av näringsämnena som plockas upp ur maten de går rakt igenom de här cellerna. Och sen finns det då vissa molekyler som är lite större och som inte kan passera cellerna och de måste kunna passera då emellan cellerna. Och här sitter ett fantastiskt system som är som så att säga en sluss. Man kan tänka sig att det är som ett gummiband som liksom är töjbart och kan öppna mellanrummet och sen se till att sluta igen. Och de kallas, det kallas för tight junctions. Och de här, det här är en ytterst reglerad process. Så att det, det ska inte komma in sådana oönskade partiklar. Det ska också sägas då att hela det här immunsystemet som vi har till 70% så sitter det runt tarmen. Och det är just av den anledningen att den kommer av misstag igenom saker så ska liksom det här vårt immunförsvar ta hand om det så att inte vi kommer till skada. Och när vi, det finns ju sedan väldigt många saker som påverkar den här funktionen. Men... När det sker så förslappas de här gummisnoderna om man uttrycker sig lite enkelt. Och de här tight junctions har inte den här att separera upp utan det slinker in osmälta födoämnen eller molekyler. Det kan komma in bakterier eller delar av bakterier och sånt som absolut inte ska komma in. Och då reagerar immunsystemet. Och det ska det göra. Men det som då... Slemhinnan är ju så att säga det första skyddet. Och sen har vi de här ömtåliga cellerna som sagt. Så att slemhinnan är väldigt viktigt att den är intakt. Men och sen att vi har bakterierna som sköter om. För det är faktiskt de som ser till att de här cellerna utvecklas på ett bra och positivt sätt. De matar, vi är verkligen i symbios med dem så att de matar liksom våra tarmceller så att de mår bra och så att de utvecklas på ett positivt sätt. Men så att inte de här glappen uppstår. Mm. Och de glappen går ju att läka, eller hur? Det är ju inte så att om man har fått ett glapp där mellan de här tight junction att det kommer vara så för alltid utan gör man bara rätt saker så kan man hjälpa till att läka. Absolut, mm. Mm. Tänkte vi kanske kan komma tillbaka till det sen. Vad mm. man ska göra mot slutet. Mm, jättebra. Men jag skulle gärna vilja bara berätta hur intressant faktiskt utvecklingen av den här tarmfloran är från scratch. Mm. För att jag, när jag läste mig in på det här för, för två år sedan där. Då fastnade jag just för det här med 
hur, hur fostret som man har trott skulle ligga i en, i en alldeles steril miljö faktiskt inte riktigt gör det utan Nej. det finns vilka, vissa bakterier där. Och sen så, men själva tarmen är steril. Och vid födseln då, när man föds vaginalt i alla fall, då får man liksom den första duschen av mammans bakterieflora. Så att det är den på något vis som går i arv. För det är så fascinerande, för där vandrar ju bakterierna över innan Precis. förlossningen. Liksom, nu, bara, nu är det snart dags, nu knallar vi över här. Precis. Och det intressanta är ju också att vissa av de vaginala eh, och tarmbakterierna kan också vandra upp till bröstmjölken visar det sig sen. Mm. Fascinerande. Det, så att det finns små carriers, alltså små, små liksom, eh, celler som bär de här upp till bröstmjölken. Och det, man har, forskarna tänkte så här, vad katten kommer att säga att det är så mycket av de här svårsmälta foserna, alltså fruktolig och sakariderna som är alltså kolhydrater som är ganska svåra att spjälka upp. För barnet har ju inga, ingen tarmflora egentligen att bryta upp de här. Men då visar det sig just att eh, bröstmjölken innehåller precis det som ska få hela det här systemet att växa till sig av bakterier och mikrober. Det är inte bara bakterierna. Och bröstmjölken ändrar sin komposition för de nya steg som den här bakteriefloran ska utvecklas. Så att den ser helt annorlunda ut under de här nio månaderna eller ett året som man ammar. Och eh, alltihopa så att säga för att verkligen boosta bakterierna men också hela immunsystemet. Mm. Och eh, jag tycker att det är så fascinerande att naturen är så vis. Ja, ah, men kroppen är ju så himla smart. Ja. Ah. Jag upphör aldrig att förvånas och förundras. Det är Nej. helt otroligt. Nej. Där har vi nog mycket att tacka bakterierna. För att de har ju levt så mycket längre än vi. Så ja. att de kom och hjälpte oss att liksom få till de här funktionerna. Precis. Det är, det, det är så fascinerande. Mm. Och jag, jag sa inte det förut. Men det är också roligt att, att tänka att eh, vissa bakterier faktiskt också skapar ännu större utrymme i vår tarm för absorption av näringsämnen. Att de får det som kallas för villig att växa sig ännu längre. Alltså tarmluddet? Tarmluddet, villigt är ju liksom de här cellerna är ju så att säga väckade på ytan in mot tarmens mitt så att säga. Och det de väckningarna kallas för villig och sen så är varje sån liten väckning då också väckad mm. i det som är mikrovillig så att det är det som är de här eh, vad heter det vad heter det? det heter tarmluddet brukar det väl kallas mm. och det är ju väldigt stort om man skulle väcka ut det så att det är en stor stor yta som vi har möjlighet att plocka upp näring från jag läste Genom. någonstans för länge sedan att den där ytan var stor som en tennisbana mm. om man vecklade ut mm. Willis. Ja. Först stod, sa de fotbollsplan. Ah. Men de har faktiskt ändrat det ner till tennisbana. Mm. Men det är stort nog det. Ja, det om man tänker att det man får... tänker hur skjutan är det möjligt. Ja, att det får plats i ja. magen. Sen så finns det någonting som heter dysbios också. Vad är det Sanna? Jo, när vi, när vi pratar om allt när det gäller hälsa så handlar det om balans. 
Det är att man inte ska ha för mycket utav någonting men man ska heller inte ha för lite utav någonting. Och tarmfloran, den, där har man sett att det finns vissa typer av bakterier och mikrober som ska vara i överskott. För att de har en övervakande och balanserande förmåga. Sen finns det då andra, jag tänker nu på svampar och på virus och annat, som då ska finnas i en mindre mängd. Dysbios är när den här balansen skiftar. Och det kan ju bero på mängder med olika saker. Vi, vår, vår tarm är ett väldigt utsatt område. Och särskilt i våra dagar. Så när den här skiftar, den här balansen, då kan de som har hållits ner så att säga, och då tänker jag på svamp och jag tänker på vissa typer av bakterier och jag tänker på vissa typer av virusar, som när de har funnits i en lite mindre mängd har varit hälsosamma och haft en positiv effekt för oss. Men när de förökar sig på grund av att de goda bakterierna kan ha av en eller annan anledning tagit stryk och lämnar då plats för att de här andra växer till sig då blir de plötsligt skadliga då kallas de för patogena och det är det som är dysbiosen alltså det att det är en obalans i tarmfloran ja, men Vad är det som kan orsaka det här? Vad är det som våra tarmflora får jobba mot i vår omgivning eller det som vi stoppar i oss idag? Mycket det är många saker. En sak är ju kosten vi stoppar i oss. Den här, vi kallar den för skräpkost. Men det är om ni tänker alldeles den färglösa, fiberlösa, färdigprocessade, färdiglagade maten är ju oftast med ett ganska lågt näringsinnehåll. Och det, den innehåller ju också ofta smakämnen, smakförstärkare konsistensgivare emulgeringsmedel ja. massa socker massa socker, massor med saker som ja, ska göra en aptitlig för att den egentligen kanske från början egentligen inte är aptitlig och då de har man sett i forskning faktiskt att det påverkar negativt på den här positiva floran och kan vara en del i Sen är det aldrig bara en sak egentligen som gör att man helt trillar dit och att man får den här liksom tipping pointen då man utvecklar sjukdomar. Men för vi är ganska robusta egentligen. Men den här skräpkosten kan också ensidig kost och så gynna just vissa bakterier att växa till. Och det har man också sett att det viktiga är egentligen att ha en ganska diversifierad, alltså det vill säga en, en med många olika arter eh, tarmflora och inte bara några få arter. För det gör att man är mycket mer motståndskraftig mot påfrestningar. Mm. Så att, eh, det är det som jag tänker på när det gäller just kosten. Mm. Tarmfloran är som ett ekosystem där ja. det liksom finns många olika arter. Då är det väldigt livskraftigt och att det är mycket av de goda bakterierna så ges det inte så mycket utrymme för de sämre sjukdomsalstrande bakterierna att få, få plats och få fäste. Precis. Och nu har jag också sett, jag såg forskning nu på British Journal of Medicine att de har tittat också på de här sockerersättningarna du vet, med aspartam och med mm. de här andra. Och där har man också sett att det går precis just på 
de positiva eh, bakterierna mm. och skada dem. Mm. Eh, men sen har vi ju också läkemedel. Eh, vissa läkemedel eh, slår hårt mot tarmfloran. Vi vet väl alla om att antibiotika men även smärtstillande medel. Det finns många läkemedel som har en negativ effekt på, på tarmfloran. Och skälet är ju liksom att de, de här läkemedlen de är ganska bredspektriga tyvärr. De har inte, många av dem är det i alla fall. Så att de slår lite vilt mm. och går inte direkt på kanske det som skulle behöva bara tas bort. Så att de är inte så specifika. Men sen har vi också eh, som sagt eh, kemikalier i vår miljö. Det är inte bara det som är i maten. Det är inte bara det som är i maten utan det som kommer in i kroppen har en påverkan. Stress har en jättestor påverkan mm. om den är kontinuerlig och utan uppehåll. Vi klarar ganska mycket stress, det ska man ju säga. Så att, men, men vi behöver återhämtning också. Men är det en väldigt eh, kontinuerlig stress, då har man hela tiden de här hormonerna som är ut och cirkulerar och de påverkar till slut tarmfloran också. Sen är det ju också så att vissa födoämnen är ju också så processade så att de, nu tänker jag på, många har ju en känslighet faktiskt mot både gluten och mejeriprodukter och så just på grund av att de har blivit så förädlade så att det känns inte riktigt igen i tarmen Men så blir det väldigt mycket av dem. Ja, och så är det just det, det här upprepade. Och just de här upprepade påfrestningarna är ju det som till slut kan leda till irritation och de här skadorna. Så att vi får det som är ökad tarmpermobilitet. Mm, för just att ändå tarmen läker ju ganska snabbt. Mm. Den är ju gjord så att den läker. Men om det fort, hela tiden är något som river och sliter och river och sliter så orkar det ju kanske inte till slut Nej. att reparera sig lika snabbt. Precis. Men vi har ju en sån snabb som fyra dagar eller fem dagar så är liksom hela den här fina tarmytan utbytt. Mm. Och det har att göra med att det är ett sånt starkt slitage. Mm. Och gluten i sig har man väl sett att det är proteiner i gluten som kan öppna just de här tight junctions som du pratade om mm. innan. Och skapa hål i tarmslemhinnan. Precis. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm, HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Just det här med tarmslem eller med, med att öppna de här tight junctions i cellerna, mellan cellerna, så är det ju också när, man, när de har skadat. Det finns vissa bakterier som, som när de dör av så bildas det, eller så har de, man tänker ett skal kan man säga, någon vems har skal, då är, består det av något som heter lipopolysaccharid LPS. Och då, de, när det kommer ut i genom en läckande tarm så är det väldigt inflammationsskapande och tyvärr så är det ju så att de kan gå och skapa inflammation precis var som helst i kroppen det är inte det att man bara får just tarmsymptom alltså att man får magsymptom utan det kan sätta sig som inflammation i, i leder, muskulatur nervsystemet och det gör ju även gluten mm. faktiskt. Eh, om det är så att man har celiaki. Mm. Och eh, de här glutenmolekylerna, de är ju så pass lika eh, många andra av våra vävnader. Så att eh, om immunsystemet har börjat attackera just glutenmolekyler så finns det risk att de attackerar andra celler i våra vävnader. Bland annat sköldkörtel har en väldigt stor samsjuklighet med just gluten. Så då har du en autoimmun effekt där. Mm. Mm. Och det autoimmuna är ju man, man, man kan ju bli rädd för autoimmuniteten men det som jag tycker är lite hoppfullt kan man kanske säga i det här sammanhanget är att forskning har visat att det behövs de här tre komponenterna. Det behövs dels att man har läggande tarm dels att man har en genetisk predisposition mm. Men sen också att man har någonting som triggar igång den här reaktionen. Och de två, nämligen läckande tarm, som vi ska prata om hur man läker, och triggen, de är sånt som vi kan kontrollera. Mm. Generna har vi ju lite svårt att kontrollera. Men jag tycker att det är väldigt hoppfullt. Mm. Precis, två av tre kan vi två påverka. Två av tre kan vi påverka. Och när de är påverkade och åtgärdade... Då kan inte, enligt den här Fasano som, som forskar på det här, eh, han hävdar att då kan inte den autoimmuna reaktionen eh, pågå. Nej. Men jag tänkte på någonting du sa. Visst är det väl så att eh, man inte behöver ha celiaki för att, den här, eh, för att glutenet ska kunna öppna de här tight junctions? Så har jag förstått det. Och det, då är det andra typer av reaktioner som kroppen har gentemot det. Och det, jag har ju under mina år då jag har varit kliniskt verksam verkligen mätt många, 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 många av mina patienter för just den här känsligheten. Det är liksom man kallar det för någon silja gluten sensitivity och de allra flesta har det. Mm. De allra flesta har det som man kallar för IgG-reaktion. Alltså det är en mer systemisk reaktion. Och så fort man åtgärdar det så får man väldigt fina resultat faktiskt. Mm. Mm. Men nu hävdar även den här artikeln i, i British Med- Journal of Medicine att eh, man ser negativa effekter på att ta bort eh, sedes, alltså göra någon, eh, glutenfritt. Att det har blivit så väldigt populärt att göra allting glutenfritt. Och det hade att göra med, trodde de, att mycket av näringsämnena som kommer med säden, jöder, 
bakterierna och får en förändrad påverkan på bakteriefloran. Jag tänker också att många som byter ut gluten och så börjar man köpa glutenfria produkter mm. i affärerna. De är ju inte direkt några hälsoprodukter. Nej. Man får visserligen inte i sig gluten. Men det är en jättekonstig ingredienslista mm. oftast. Mm. Så jag tänker också att en, en del handlar säkert om att man får i sig väldigt mycket mera konstiga kemikalier och tillsatsämnen. Som om man går och köper ett, ett glutenbröd i butiken jämfört med det glutenfria så är det ju ganska stor skillnad. Ja. Vilket ju är jättesynd. Ja, så att en del av att äta glutenfritt det, och att det ska bli hälsosamt det måste handla om att man väljer naturligt glutenfria produkter eller bakar sitt bröd själv kanske eller sådär. Det går mm. inte bara att tro att man gör en hälsosatsning och tar bort gluten och köpa Nej, man får, man får bara se till att lägga tjocka lager med hälsosamma saker på glutenfritt bröd. Ja. <laughs> Nej, men sen också att vi, hur många miljoner år har vi ätit säd? Inte många. Vi har, Nej. Vad är det? 12 000? Eller? Ja, någonting sånt har jag hört. Ja, ja, som vi började odla säd. Så att mm. visst, vi kan ju bli oss frön och så. Men vi har ju klarat oss många miljoner år utan det. Men det gäller ju då att man tänker till. För att det är ju... Vad är det? Det är fyra sädeslag som vi får i oss väldigt mycket av. Det är väl vete, majs, soja och en till va? Gud, det står still. Men i alla fall som majoriteten av mänsklighetens näring kommer ifrån mm. i väster, västvärlden ska mm. vi säga. Ja, mycket av vår. Ris också va? Ris, vete, soja, majs. Mm. Mm. Vi, vi äter väldigt ena, ensidigt egentligen när man börjar tänka efter. Mm. Så jag tänker att det finns ju väldigt mycket mer näringsrika livsmedel som inte är riset eller vetet eller sådär. För att ge mat till sina tarmbakterier. Mm. Visst. Mm. Ja, där, där sågade vi den artikeln. Ja. <laughs> ja, de hade gjort det, men de var väldigt pro eh, egentligen att man också tillför eh, probiotika till skott och sådana saker. Så att det var inte, mm. var inte rakt igenom negativt. Men mm. de hade lite frågetecken omkring de här eh, vad heter dieterna. Mm. Och eh, det kan man ju säga att eh, dieter... Eh, de moderna, det vi håller på med väldigt mycket är, tycker jag många gånger att det ska kanske vara lite kortare insatser mm. för att läka ihop och för att avlasta systemet och sen så kanske man liksom faktiskt ska gå tillbaka och se om man kan tåla faktiskt en lite mer, måste man inte äta gluten, det är inte det jag säger men man får ändå lite bredare men ändå man får en bredare palett och det visar sig att det är positivt för liksom det här med att man har en rik tarmflora mm. och inte så. Men det är väl det att det är viktigt att vi äter väldigt många olika livsmedel mm. så att vi kan variera mycket. Och när jag har klienter och vi gör en sån här clean reset, mm. då handlar det är ju en slags elimineringsdiet. Så då tar man ju bort väldigt många livsmedel som man då vet kan irritera tarm och bakterierna och, och immunförsvaret. Och då är det kanske många som uppfattar att 
man ska fortsätta äta så länge. Men det är ju inte det som är tanken. Utan man plockar bort det för att ge kroppen en chans att läka. Och också för att se vilka livsmedel tål man och mår man bra av. Och så. Men sen ska man ju försöka föra in så många som möjligt in i sin kost igen. Så att man kan få det här stora utbudet och inte äta så ensidigt som kanske många gör som har haft problem med magen för till slut vågar man ju inte nästan äta någonting för man tänker men det där triggar min mage och det där mår jag dåligt av och så mm. och jag tänker ofta precis som du säger att man lyfter, lyfter bort väldigt mycket saker men, och det är liksom ett första steg sen är det ju faktiskt att man måste lä- kanske aktivt läka och släcka inflammation mm. eh, vilket eh, kanske inte många tänker på utan man tycker att man har gjort sitt när man har lyft bort det mm. men det är väldigt viktigt att se till att man får en läkning och att inflammationen släcks ja och det kan ju ta lite tid mm. och det tar tid verkligen mm. Mm. Jag tänkte säga det här med eh, de här lps som vi pratade om. Eh, de här delarna av bakterier som kan komma ut. Eh, det är ju ganska intressant hela hur immunsystemet eh, fungerar med eh, att både skapa inflammation. Och, och nu kan man tro att inflammation är dåligt men det är livsviktigt att man eh, har det i, som ett svar på att någonting har gått antingen skadats eller något dåligt som har kommit in i, i oss. Men sen ska den här, den, den processen ska ju sluta när man har rensat bort det som är skadat och en läkningsprocess har börjat. börjat. Och det intressanta är ju faktiskt att det är bakterier som styr just de här, den här balanseringen. Alltså att det ska finnas, de kallas för T-regs, delarna i immunsystemet som ser till att man reglerar och får slut på inflammationen. Mm. Så det är intressant också. Mm. Coolt. Mm. T-rex. Det låter som T-rex. en äh, dinosaurie. Ja, precis. <laughs> T-rex. Ja. Ja. Och det, det, kan, det kan också vara kul att veta att hur gör man då de här, de här liksom, forskningen på bakterier? Det, det, man använder möss som man har steriliserat tarmen på. Så mm. då, då har de inga bakterier där. Och sen så har man då tagit eh, bajs då ifrån olika eh, givare. Och eh, som har kanske olika åkommor. Och ser vad som händer med, med mössen för att se om det har med just bakterien att göra eller inte. Och där har man ju sett att till exempel övervikt... Mm. Eh, man har undersökt tvillingar och de är identiska tvillingar och ser man att den ena kan utveckla övervikt medan den andra inte gör det. De har liksom en identisk uppsättning igen här. Så att då har man ju många gånger man har tänkt att övervikt är genetiskt kopplat och det är det. Det finns en genetisk komponent. Men det intressanta är ju då att när man har tagit sån här avföring ifrån de här två olika, den ena är övervikt och den andra är smal och satt till det till två möss som den ena får, den som är överviktigst och den andra, den smala och då visar det sig att mössen blir den överviktiga den som har fått det överviktiga transplantationen blir också överviktig, mm. så att det har med bakterierna att göra och bakteriesammansättningen att göra mm. och det har man också då, när man tittar på den sammansättningen så har man sett att de skiljer sig väldigt mycket åt trots att de är 
identiska tvillingar. Mm. Så det är ganska intressant. Mm, verkligen. Och allas tarmflora är väldigt individuell. Mm. Man har ju tänkt sig nu faktiskt, och vi sprider den ju väldigt frikostigt också. Så fort vi är i samma rum så sätter vi ut avtryck med våra bakterier. Inte från tarmen kanske, mm. <laughs> men ifrån huden eller alla andra ställen där vi har de här mikroberna. Så pass individuellt är det så att man tror faktiskt att man ska kunna identifiera personer med dem med hjälp av sån här biometri i framtiden. Ja, mm. som fingeravtryck. Som fingeravtryck. Coolt. Mm. Just det, ja, man, man kan kanske tro att det är människan eller djuret som är resistent men det är det inte utan det är just bakterierna som är resistenta. Och det har att göra med att de har utvecklat, de, de skyddar sig ju mot de här läkemedlen om det är så att de utsätts för dem väldigt mycket. Och genom sina väldigt flexibla genswitchningar eh, så, så får de då, de utvecklar alltså den här motståndskraften mot eh, läkemedlen. Så att det är det man menar med resistens. Och eh, jag, jag tittade, det var väl 2018 i, vår, i våras alltså som jag för första gången hörde om det här med bakteriofager. För det var, eh, vet ni han, Mosley? Jag tror ja. han heter Mosley. Michael Mosley. Michael Mosley. Han höll ju på med mikrober och gjorde massa experiment med sig själv och tittade på hur mycket bakterierna hade på kroppen och alla möjliga saker. Och då pratade han just om det här med resistens. Och det var första gången som jag hörde om den möjliga lösningen som finns med bakteriofager. Och vad är då bakteriofager? Jo, om man tänker sig så här att bakterierna har en sån otroligt bra överlevnadsförmåga som vi har pratat om många gånger. Men hur kommer det sig då att de inte har översvämmat hela vårt, vår biosfär? Eller hur? Någonting håller de i schack. Eller att de har växt och blivit så att ja, ja. man kan se dem. Ja. <laughs> klum, klum. Här kommer en bakterie gåendes. Men då visar det sig att det finns eh, eh, någonting som kallas för eh, bakteriofager. Och det betyder på grekiska att äta upp. Mm. Och det är virus. Och viruserna, det visar sig att det här, de är de mest frekvent förekommande i vår biosfär. De här bakteriofagerna. Mer än bakterier? Ja. Mm. överallt finns de och de, de ser ut nu har de, jag vet inte om de ser ut på det viset men i alla fall så de har ju försökt att skapa en bild av hur de ser ut och det är liksom att de har ett huvud de ser ut som, som små spindlar eller vad man ska säga och eh, i huvudet så sitter eh, deras gener och sen så har de då en möjlighet att eh, landa och fästa på eh, bakterier och ta och spruta in sitt genetiska material in i eh, bakterien. Så att bakterien tar hand om att replicera de här viruserna. Och när det blir tillräckligt många virusar inne i bakterien ja, då sprängs den och dör. Och de här alla väljer ut då och fortsätter att fästa sig på nya bakterier. Det som är intressant är att eh, jag tyckte det var jättekonstigt att man inte har hört talas om bakteri- bakteriofager innan. Eh, men det som är intressant är att de är väldigt specifika. De går inte på vilken bakterie som helst. Utan en bakteriofag är ämnad åt en bakterie. De har sina favoriter. Så de har sina favoriter och de håller sig till dem. Och det som då blir en effekt av det, det är att de blir på något sätt själv 
reglerande. Så att om man nu skulle tillsätta bakteriofager emot vissa bakterier i vår tarm. Så när de bakterierna är dödade. Då upphör ju möjligheten för virusen att fortplanta sig. Mm. Och då dör de ut också. Smart. Mm. Och de här har ju, det här har ju funnits faktiskt som... Man har forskat på det här visar sig i Georgien framför allt. Men även i, i Ryssland och i alla de ränder, östränderna, länderna där. Och har använt bakteriofager istället för antibiotika ända sedan början av 1900-talet. Mm-hmm. Och jag såg en film om det här liksom som åskådliggjorde det hela. De har ju... Överallt där det finns bakterier, där finns bakteriofager. Så de har ju tagit framförallt från avloppsvatten och samlat upp bakteriofager. Och under åratal så har de byggt upp och testat de här bakteriofagerna mot olika typer av bakterier och byggt upp en stor bank av bakteriofager som går på väldigt specifika bakterier. De hade liksom tusentals. Och roligt också när de ser att jag har börjat florera en, en sjuka, en bakteriell infektion i sjukhus till exempel. Då går de liksom och samplar med små bomullstussar liksom, de här eh, bakterierna de på, på vattenkranar, på eh, vad heter det, lysknappar. Överallt så tar de liksom och prover och så testar de fram vilka bakteriofager som funkar på dem. Eh, odlar upp dem. Och sen så går de runt och sprayar överallt. Med släpper de fria? De släpper de fria. <laughs> Go get them! Go get them. Och det har visat sig vara väldigt effektivt. Och sen tyvärr så, om jag förstår rätt så, med, med krig och annat så har eh, de här enorma bankerna förstörts. Nej. Jo. Så att det är liksom decenniers arbete och forskning som bara gick upp i rök oh, när det gick. Ja, så det var väldigt hemskt. Men nu har vissa tagit upp det här igen alltså, och börjat odla fram det. Och i USA har man intresserat sig för det här. Och när jag slog på PubMed för att se, liksom, är det någon forskning på det här egentligen? 67 000 träffar fick jag. Mm. Och det de tittar på är ju förutom då vilka specificitet alltså vilka specifika som går på vilka specifika bakterier så tittar de också på själva funktionen hur, hur fäster de vid de här bakterierna hur löser de upp cellmembranet på eller membranet på runt bakterierna för att utveckla egna system här inom sjukvården och läkemedelsindustrin som ska kunna funka på det viset. Och alltså kanske inte behöva använda just bakteriofager utan bara använda sig av dess funktioner. Lära sig om deras funktioner. Så det är lite intressant. Och det är ju jättespännande för nu fick ju faktiskt sån här forskning vara med och dela på kemipriset också. Så att nu börjar uppmärksammas. Nu börjar uppmärksammas. Så att, eh, det är väldigt spännande. Men än så länge, det krävs ju väldigt mycket mer forskning innan man kan säga eh, att det... Men jag, men jag kan tro att det kan bli en del av lösningen på just de eh, resistenta bakterierna som Världshälsoorganisationen ser som liksom det största hotet som vi har mm. egentligen. Mm. Fastän vi blundar för det. Mm. Ja, ja, det är inte det vi är hoppfullt. Det är inte det vi blundar för. Mm. <laughs> det är bra på att gå med skygglappar. Ja, ja, så är det. Men, 
Man säger att de, eh, det man, de användningsområden man har haft det är dysenteri, salmonella, streptokocker, kalbrand faktiskt, E. coli, candida och SIBO-infektioner. Mm. Ja, jättespännande. Mm. Mm. Men nu har vi pratat väldigt mycket om... Vad som påverkar det här med negativt, vi pratar om bakterierna. Men ska vi komma in lite nu mer på hur vi kan hjälpa dem och stötta dem? Ja. Och läka eventuell läckande tarm. Jag skulle också gärna vilja berätta någonting om en svamp som heter Saccharomyces boulardii. Mm. Den har jag inte haft så stor koll på tidigare, men... Det visar sig att den är ju väldigt verksam positivt för vår tarmflora. Den göder våra eh, bakterier. Den är ett gödningsmedel. Eh, den är också eh, väldigt bra eftersom den tar upp plats. Om det nu är så till exempel att man gör en eh, antibiotikakur. Vi behöver ju antibiotika. Det är inte det att vi liksom ska bli så rädda för den så att vi inte, den är ju livsviktig många gånger. Men vi ska inte ta den onödan. Men man ska inte ta den onödan. Och det har jag ju sett faktiskt att eh, det har man börjat bli mycket mer restriktiv. Vilket jag tycker är väldigt fördelaktigt eh, inom skolmedicinen. Men i vilket fall som helst så eh, det har visat sig att just eh, det, svamp går ju inte antibiotikan på. Så att eh, det har effekten att om man nu tar antibiotika så är det många som får svampinfektioner efteråt på grund av att svampen då får utrymme att växa till sig. Mm. Den negativa svampen, vi kallar det, vi, många pratar om candida-svamp men det finns många andra svampar också. Och får man en sån infektion då har man oftast ganska mycket besvär som kan komma på helt andra ställen än magen. Man kan liksom bli alldeles... Eh, svårt att tänka, svårt att koncentrera sig man kan må riktigt tjuvtjockt och bli verkligen infekterad mycket i, i det mentala faktiskt men den här Saccharomyces boulardin den, om man tar den samtidigt så med antibiotika så har man sett att om man både tar den före under tiden man tar antibiotikakuren och efter så har man sett att åter etableringen av tarmfloran går väldigt mycket fortare. Så att det, är också, det kan vara en väldigt bra sak och hjälp att ta tillsammans med antibiotika. Mm. Mm. Jättebra. Det gav jag till min son senast när han var tvungen att ta antibiotika för ett sår han hade fått. Ja. Då gav jag saccharomyces boulardii. Mm. Mm. Vad bra. Mm. Och den är också väl antiinflammatorisk. Den gynnar vissa av de här cellerna som är i immunsystemet. Så att, eh, jag, jag tycker att det verkar vara en väldigt lovande och väldigt positiv eh, svamp att kunna använda sig. Man kan ha den med sig som eh, turist. Eh, alltså när man är ute och reser utomlands. Ja, men precis. Eh, för att den är liksom en probi- man räknar den som en probiotika. Och just eftersom den också då går på alla de här olika typerna av jobbiga bakterier som man kan bli infekterad med. Mm. Men jättebra tips. Mm. Mm. Dessutom, jag ska säga en sak till om bolagen, det är att den faktiskt har en effekt på matsmältningsenzymen i tarmluddet. Som mm. vi pratade om. Vilket jag tycker är spännande. Den utsöndrar matsmältningsenzym och 
den även näringstransportörer. Så att den underlättar absorptionen av näringsämnen. Mm. Smart svamp. Mm. 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 Ja, men jag tycker nu att vi ändå går över på det här som vad vi kan göra för att stärka och stötta och bygga upp vår tarmflora. Inom funktionsmedicinen, som ni säkert har pratat om i era program tidigare, så har vi just det här med 5R, eller 4R har det ju varit, nu har det blivit 5R. Och på engelska så är det då remove, repair, replace, reinoculate och rebalance. Och den sista rebalance handlar ganska mycket om att man åter, att man försöker att eftersträva att man håller kvar vid de här positiva förändringarna som man har gjort. Att det inte bara är liksom en punktinsats utan att man ska fortsätta. Men vad betyder det då i praktiken? Jo, remove, jag brukar säga att man helst ska börja med att försöka undersöka vad är det som stör i tarmen? Är det bakterier? Är det svamp? Är det parasiter? Är det födoämnen som man inte tål? Vad som helst som påverkar negativt. Försök att ta bort det. På ett eller annat sätt. Så att den här triggern som vi pratade om. Det som hela tiden upprätthåller en påfrestning. Den ska man försöka ta bort. Sen handlar det då om att försöka reparera tarmslaminan. När det gäller att ta bort. Då kan man ju använda sig av urter. Man kan också använda sig av läkemedel ibland. Kan man behöva om det är liksom svamp väldigt kraftiga svampöverväxter till exempel som man inte får bukt med med, med urterna bara eh, men vi har ju använt folkmedicinen under många många herrans tusentals år och de är, finns väldigt effektiva eh, urter eh, man tar oftast fler preparat samtidigt det kan vara vitlök, det kan vara organolja, det kan vara mjölon och eh, oftast så brukar det bli en bra effekt Sen är det just att försöka stärka den här slemhinnan. Och vi pratade ju om de ökmansiga bakterierna förut. Och de älskar pektin. Mm. Och pektin, det kan vi ju få till exempel om man försiktigt kokar lite äpplen. Just det. Jag har undrat om det är sådana ren pektin som man kan ha och hälla ner i sylter och annat för att få konsistens jag undrar om det kan vara en möjlig ge samma effekt. Ge samma effekt ja. mm. Men i alla fall så, så är pektin det som gör den här akmansian. Andra saker är ju att zink är viktigt. Vissa B-vitaminer är viktiga. Man har aloe vera som är väldigt läkande för slämminnan. Ringblommor, det finns många saker som är läkande. Så det ska man tänka på att försöka reparera slämminnan. Det som kan reglera tight junctions är viktigt då med D-vitaminet. För det är väldigt viktigt för just att reglera den här öppningen och stängningen. Så att man inte har D-vitaminbrist. Ofta har ju tarmfloran då blivit skadad eller kommit i obalans. Så att, att tillföra bakterier antingen genomfermenterad- fermenterade grönsaker eller fermenterade andra livsmedel plus ofta behöver man det då lite extra i form av probiotika till skott. För att även om inte probiotika till skotten bakterierna där i kanske stannar kvar och etablerar sig i tarmen så har de en väldigt god effekt medan de 
transporteras genom tarmen. Dels för att de utvecklar de här fina enzymen och påverkar på alla sätt och vis. Men också för att de tar upp plats då ifrån det som skulle kunna vara skadliga mikrober. Och sen kan man även stötta matsmältningen med enzym. Man kan se till att vi har en bra sällsyreproduktion. Tillföra lite extra vitamin. Så att man stöttar och avlastar matsmältningen som kanske är lite liksom nedsatt. Mm. Tugga maten ordentligt. Tugga maten ordentligt. Och så viktigt med det här med stresshantering. För vi vet ju att hela liksom matsmältningsfunktionen stannar ju upp när vi har mm. ett påslag av det sympatiska nervsystemet. Så att mm. vi måste ju komma ner i, i lugn och ro. För att kunna tillgodogöra maten som vi äter. Mm. Så sitt ner och ät. Så sitt ner och ät. Och andas gärna lite djupt innan. För det har en väldigt positiv effekt. Yoga, meditation. Finns ut i naturen. Mm. Upplev naturen. Mm. Viktiga saker. Och sömn är jätteviktigt. Att eh, det är så mycket positiva effekter som händer i kroppen under sömnen. Så att vi ska vara väldigt rädda om den. Mm. Och ett bra sätt att försöka eh, skapa en god sömnhygien är att försöka vara hyfsat regelbunden. Och gärna komma i säng innan elva. Mm. Och jag har läst att bakterierna är väldigt sömnkänsliga. De är väldigt känsliga för den cirkadiska rytmen. Ja. Det är också Precis. jättespännande. De vill komma i säng tidigt och gå upp ganska tidigt. Ja. Sova när det är natt helt enkelt. Ja. <laughs> Kloka djur. Och inte äta för nära in på heller, eller hur? Så Precis. att magen får, får vila. Mm. Mm. Och sen är det att träna också. Mm. I lagom mängd. Mm. Inte överträna. Vilket är stressande och är liksom näringsslukande. Utan att försöka träna lagom. Mm. Det är det där med balansen alltså, mm, som är så himla viktigt. Ja. För det ibland känns så, så svårt att få till. Mm. Att inte träna för lite. Man måste röra på sig. Men inte träna för mycket. Att det bara blir tärande. Mm. Så att hitta en bra balans. Mm. Lättare sagt än gjort. Lättare sagt än gjort mm. många gånger. Jag faktiskt jag vill bara säga det att det finns faktiskt en ganska rolig det finns ju ganska mycket böcker nu när det gäller tarmen och eh, tarm, inte kanske bara tarmfloran egentligen utan det, det började med den där charmen med tarmen som verkligen fick ett jättestort mm. genomslag och nu har jag också hittat en bok som heter eh, Good Food heter den? Happy Food Happy Food eh, som är, verkligen koncentrerar sig på tarmflorans effekt på eh, sinnesstämningen och på vårt psykoemotionella. Just det. Är det Niklas Ekstedt och Ennert? Just det. Mm. Precis. Så att, de har ju haft väldigt god... Eh, jag tycker att det är väldigt roligt att läsa dem. För de är lättillgängliga och eh, har den senaste forskningen. Mm. Mm. Bra tips. Mm. Ja, men vad bra Sanna. Tack så jättemycket för all information och goda råd. Och nu närmar vi oss slutet av den här intervjun och då har ju vi två frågor som vi ställer till alla våra gäster. Mm. Så, har du någon härlig daglig rutin som du gör som får dig att må bra och som du skulle vilja dela med dig av till oss? Ja, 
Jag brukar ta väldigt god tid på mig på morgonen. Jag går upp helst två timmar innan jag ska vara iväg. Och då så tar jag min gröna drink som första sak. Och sen så gör jag solhälsningar. Och sen så tar jag min frukost i lugn och ro. Sådär. Jag vill vara väldigt avstressad när jag ger mig iväg. Och det andra är väl att jag faktiskt... Apropå att hålla den här rytmen. Jag brukar gå och lägga mig ganska regelbundet. Jag har ett sovtåg som har uppstått. Ungefär vid halv elva just på grund av det här. Då känner jag mig trött och då går jag lägga mig och så somnar jag. Och om jag håller den rutinen då får jag faktiskt en väldigt bra sömn. Mm. Går jag utanför då, då känner jag gärna att jag rubbas. Så att, det, det är de två rutinerna kan jag säga som kommer upp i huvudet direkt. Mm. Ja, men det där med så sömntåg, det har min mamma, min kloka mamma alltid pratat om. Mm. Att det liksom gäller att hoppa på det tåget när det dundrar in på stationen. För man vet aldrig när nästa tåg Nej, kommer. Precis. Så vill man liksom somna i tid och vara noga med sin sömn, då, då ska man hoppa på det. Mm. Mm. Och veta när det kommer. Ja. Mm. Och om man bara får göra en sak för sin hälsa, vad tycker du man ska göra då? Det är en svår fråga faktiskt. Om man har svårt att... Väldigt svårt att välja. Men jag tror faktiskt att det viktigaste är att se över och vårda sina relationer. Bra svar. Tack så jättemycket för att du kom till Hälsosnack. Tack för att jag fick vara här. Tack. Det har varit spännande. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.